0: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die
1: Welt. Okay, ja, es ist soweit. Der Michael Hoffmann ist zurück, sein Comeback. Mein kongenialer Partner, der Rückfallzieher. War ja zwei Wochen weg in der Wallerei, hat Kohle verdient. hat sich da richtig als Star-Kabarettist aus Leipzig im Wilden Westen erwiesen. Und Michael, ich begrüße dich mit einem kleinen Ausritt in die Zauberei. Es liegen drei Äpfel auf dem Schrank. Du holst dir einen runter, liegen immer noch drei auf dem Schrank.
0: Das Schöne ist, Gedo, dass ich merke, dass sich trotz meiner Abwesenheit hier nichts verändert hat im Studio. Liebe HörerInnen und HörerInnen, hier sind die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger Erfolgszeitung. wie immer mit Guido Schäfer die Bierbüchse aus der Strafraumbox er hatte den Zweitwagen schon vor der Erstimpfung er ist der Mann aus dem Ermüdungsbecken der Chefreporter nein das ist so scheiße aus dem Ermüdungsbecken der Chefreporter ist er der Poollitzer und wir selber Michael Hoffmann er geht auch als Per Müller am Salzstock. Er ist der Gedankenstrich unter den Gesichtspunkten und der Lachsack unter den Spruchbeuteln. Und zusammen sind sie die Drittanbieter für die zweiten Bälle. Die Scherzkekse aus der Pralinenschachtel von Forrest Gump. Sie geben auch beim Zwischenstopp halt, Guido. Auch ein Finale muss nicht das Ende sein. Guten Morgen!
1: Ja, Michael, schön, dass du wieder da bist. Wir haben die letzten beiden Ausgaben ja telefonisch gemacht. Jetzt sind wir wieder hier im Aufnahmestudium Herzen der Leipziger Erfolgszeitung. Und, Michael, du hast es bestimmt mitbekommen. Ein großer Skandal, ARD, Schleichwerbungsskandal, schweini auch genannt Bastian Schweinsteiger, hat eine riesengroße Uhr ständig in die Kamera gehalten. Jetzt musste er zum Rapport äh, zur ARD und äh, ich meine...
0: Ehrlich, der Steinschweiger, was ja. er uns da antut. Ja, du. Und er doch. denkt,
1: es merkt keiner. Ja, ja. Also die Jungs kriegen wirklich den Hals nicht voll. <lacht> ähm, der hat seine Millionen verdient, jetzt verdient er noch Millionen öffentlich-rechtlich mit, mit seinem... Expertentum, der Oberflächenexperte hat die Bildzeitung geschrieben, der Oberflächenexperte. Und Schleichwerbung, Michael, ich bin da völlig dagegen. Wir sind anders, das haben wir nicht nötig. Wir machen Werbung in Reinkultur, wie es so schön heißt, und sind damit auch schon bei unserem Sponsor der heutigen Ausgabe. Es ist das Sin City Box Gym in der Kamenzer Straße. Ja, da geht es richtig zur Sache. Boxen für Jung und Alt, das ist ein Ganzkörpertraining. Man sieht es mir an. Ich bin Gen, da.
0: Genau, und dann noch dazu hier in Leipzig, wo wir ja ein Zentrum der Arbeiterbewegung waren. Die ja. Arbeiterfaust, die ist uns immer noch im Gedächtnis. Die gibt es jetzt da im Sin City auch Also spüren. Auch für den Gentleman ist da für den fortgeschrittenen, im alter fortgeschrittenen Ach, Herren. Ja. Gibt es auch noch in deiner Gesichtsklasse die
1: passenden Boxhandschuhe dazu? Oh, Michael. Also mein Boxtrainer, der Mike Kurzweil, ist sehr zufrieden mit der Darbietung, Letzte Woche haben wir ja schon eine Loge auf ihn gesungen, vier Minuten lang Werbung, Werbung, Werbung und äh, der Zulauf ist exorbitant, ja? also der muss schon von innen die Tür zuhalten, so viele Leute wollen da jetzt boxen. Und
0: du, die wollen dich ja alle treffen, denn du bist ja, ja
1: da, ich wusste gar nicht, dass die auch äh, Boxkurse im Liegen anbieten. Nee, nee, ich bin Klapperläng, also in Anlehnung an Klapperläng bin ich Klapperkurz. Und über kurz oder lang werde ich dann irgendwann auch mal einen Boxkampf wirklich machen. Bisher machen wir nur so ein bisschen Sparring und 46.000 Liegestütze. Und also das Training, Seilspringen, sehr, sehr das geil. Ja
0: und vor allem auch selbst beim Boxen. Ne? Du brauchst ja beim Punching du brauchst ja keinen Mundschutz. Ich meine, du nimmst es einfach raus und
1: <lacht> kann ja, nichts passieren. Ja, ja merklich, ich merke schon. Ja? Du bist wieder heute wie ein arbeitsloser Lehrer. Dir fehlt eindeutig die Klasse. Ja, eins habe wir noch vergessen. Ein toller Boxabend am 25. September. Und da muss ich jetzt mal meine Brille auspacken. Veranstaltung, Sin City, in der Foodmanufaktur Lycena. das schreibe ich mit t -Z -S -C -H, muss ich auch noch lernen. Lycena bei Stammeln, ja. Dösen. Nee, Quatsch, ja. als Scherbitz. Rückmarsdorf oder Rückmars nicht? hast du auch so ein altes Ding mal gebrochen in deine Programme. <lacht> leutsch oder Leutsch nicht. Also vielen Dank, Mike Kurzweil. Äh, bleib uns gewogen, der ganze Monat gehört dir. Und im Sin City Boxclub und Donnerstags 11 Uhr trainiere ich dort. Klapper kurz genannt.
0: Ja, und es passt auch hervorragend, weil nicht nur die City hat Sinn, sondern auch unser Podcast macht Sinn. Hier mittendrin, kurz vor dem Finale, die Halbfinale sind abgespielt. Wir werden da noch einen Rückblick wagen, auch auf die skandalbehaftete Ende der Ära Löw. Sushi für Uschi, sage ich nur. Ähm, was hast du noch im Angebot? Finale,
1: also, Ausblick? Ja, natürlich blicken wir blick auf die EM. Wer da am Sonntag äh, gegeneinander spielt, ist jetzt klar. Italien gegen England. Aber heute hat die Zeitung mit den vier Buchstaben den Skandal der EM aufgedeckt im Nachgang nach dem Portugal-Spiel, nach unserem glorreichen 4-2-Sieg hat Jogi Löw die Mannschaft zum Sushi-Essen eingeladen. Es gab aber kein Sushi im Hotel. Also sollte die Polizei mit Blaulicht in die Innenstadt von... Wo waren sie denn eigentlich? Na, irgendwo. Na, sie,
0: sie waren natürlich in München. Und äh, die Sache ah. liegt natürlich, äh, du machst es ein kleines bisschen, das ist zu kurz. Mhm. Also man muss schon sagen, äh, es war auch nicht Jogis Idee, sondern... Der allseits beliebte und ewige Herr Bierhoff äh, kam auf den glorreichen Gedanken, doch nach dieser Wahnsinnsleistung gegen Portugal den Jungs doch mal ein kleines Schmeckerchen, ein Schmackeduzchen in die Kabine liefern zu lassen. Nun sind sie aber in der Corona-Bubble, wie wir äh, neudeutsch sagen. Und dann hat man gesagt, wie bringt der Lieferant, der hätte jetzt nicht reingedurft in die Kabine, wie, bring, wie kommt jetzt der Fisch zum Angler, verstehst du? Und da kam... Äh, unser Geheimer Rat Bierhoff auf den grandiosen Gedanken, doch einfach mal die Münchner Polizei zu fragen, ob sie denn nicht in der Lage wären, mal die zehn Kartons Sushi vom Auto in die Kabine zu bringen. Und da hat der Polizeipräsident gesagt, also wisst ihr was, ihr habt wohl nicht mehr alle Latten am Zaun? Äh, und hat dann auch noch mit der UEFA gesagt, die sollen mal mäßigend auf den DFB einwirken. Also sie werden hier Polizei und nicht der Bringedienst äh, äh, von, äh, von Herrn Löw und Herrn Bierhoff. Und was haben die Spieler gesungen? Äh? Bierhoff, wir wollen G-Sushi. Bierhoff, mach mal lieber äh, Bierhoff.
2: <lacht> oh, Mann, Alter. Keine Form. Das ist doch eine Freckheit. Was der Pfeift. Ja. Ein, 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 ja, ja. Nur Na, für da. eine Richtung, Geld. <lacht>
1: Ja, also grundsätzlich ist ja nichts dagegen zu sagen, wenn man die Jungs mal mit irgendetwas äh, Lokulischem verwöhnt. Das haben die Dänen übrigens auch gemacht damals 1992 vor dem wichtigen Halbfinalspiel gegen wen auch immer. Und da hat der dänische Trainer gesagt, so Jungs, wir fahren jetzt mal zu McDonalds und äh, ihr dürft mal äh, schlimme, verbotene Dinge tun als äh, Belohnung oder auch Vorfreude direkt aufs Finale. Die wurden dann Europameister. Ja, Bierhoff und Co., die sind. Die haben keine äh, Bodenhaftung. Michael, ich kann dir ein, ein Beispiel noch dazu sagen. Bierhoff in Leipzig vor ein paar Jahren. Kennst du das Restaurant oben im 21 Stock Falco? Legendär im Westen.
0: Natürlich kenne ich das, Zwei aber nicht, nicht vom Essen, sondern ich, ich kenne den Koch. Ja. Super netter, wie heißt das denn? Sag mal. Ähm, ja, der Peter Maria Schnur. Ja, also und der ist mit seiner wundervollen Gattin, die waren meine Premierengäste im, im, ja. im letzten Jahr. Michael, und, du schweifst ab. Es ah geht ja, du schweifst Hof.
1: ab, weil wir sind immer noch bei Sushi. Moment, der Bierhof war nämlich da oben und im, im Falco gab es keinen Platz mehr. Und er reißt so die Tür auf, dann kommt ihm der, der Mätre entgegen. Und sagte, ja, tut uns leid, es ist kein Platz mehr, er sagte, der bierhof auf wissen Sie denn nicht, wer ich bin? Also das sagt ja alles. Ja.
0: Das sagt absolut alles. Ich sage ja nur Sushi und Sake, Fisch und Schmips. Ah, ja geil. gut, okay, da ja. war jetzt zu früh, zu hoch. Gut. Das ist gut. ja, aber wir sagen ja auch landläufig, der Fisch stinkt vom Kopf. Wie komme ich jetzt auf Bierhof? Yogi äh, muss gehen, Bierhof, der ewige, der steinerne Kanzler. Er bleibt da, er ist eisern, das ist unglaublich. Ähm, ja, er denkt auch, ohne ihn geht's es nicht. Äh, und ja gut, er profitiert natürlich davon, dass der DFB kopflos agiert im Moment. Ja, Michael, da sind wir ja auch wieder
1: bei Ralf Rangnick. Ah!
0: Ah! Ja. Ja, ja, ja.
1: ja, ich habe ja gesagt, Ralf Rangnick muss das Ganze machen. Er hat jetzt in der Süddeutschen Zeitung ein aufsehenerregendes Interview gegeben übrigens. Mir wollte er kein Interview geben, weil ich habe auch gesagt, Ralf, du musst jetzt mal Tabula Rasa reden. Über die EM, über Yogi Löw, über... Den Herr Bierhoff und so weiter, sagte, nein, das macht er nicht, er ist ja kein Nestbeschmutzer. Ja, jetzt hat er eben solches, aber mehr oder weniger, was heißt Beschmutzer? Er läuft ja so ein bisschen im Hintergrund durchs Bild, wie seiner, seit H.Cock in
0: seinen Chemie wo gesagt? War es oder war es nicht? War er es, war es, war es.
2: Seid ihr alle Tutschalbe kloppt oder was? Ja,
0: die Frage stellt Nun, denn
1: jedenfalls hat der Ralf Rangnick da den Finger in die Wunde gelegt, viele Wunden beim DFB. Und hat unter anderem erzählt, mit dieser Aufstellung, mit dieser Taktik und so, da kann es natürlich nichts reißen bei der EM. Hat also im Yogi äh, da Note 5 attestiert, mehr oder weniger. Und äh, wenn Ralf Rangnick der große Bundestrainer geworden wäre, hätte er auch mit Bierhoff nicht zusammenarbeiten können. Also Bierhoff macht das gut, er hat da seine Hausmacht, also er hat überhaupt keine Gegner eigentlich und sitzt da im gemachten Nest und holt sich jetzt den Hansi Flick dazu und das ändert sich also nichts. Alles äh, bleibt wie es ist. Äh, also
0: eigentlich macht es
1: der Bierhoff wie in deinem Ersten Witz heute. Ja, das ist doch geil, oder? ja. Naja, ah gut. Aber um ganz kurz noch zu Ralf zu kommen, er wird also nicht Trainer sein in nächster Zeit, auch nicht Sportdirektor. Er hat jetzt eine Beratungsfirma eröffnet und berät Vereine, Spieler und so weiter, Trainer. Und sein erster großer Kunde ist Lok Moskau, Lokomotive Moskau. Denen hat er so ein Konzept erstellt, wie man die Nachwuchsarbeit auf gesunde Füße stellt, das Scouting und so weiter. Also, Ralf Rangnick ist erstmal raus und deswegen müssen wir jetzt auch nicht. <lacht> ich mache das immer, ich thematisiere das immer. Ich habe ihm gesagt, Ralf, du bist für mich, bist du Trainer und Sportdirektor und kein Berater. Also, jemand, der selbst beratungsresistent ist, ist dann Berater, das passt irgendwo nicht, ja? Ralf, ich meine, wir
0: würden ja auch ein gutes berater für einen Beraterresistenten. Und guck mal, ich kann Russisch. Um, ja, jetzt Beratin, jetzt ist drüben, ja, Leipzig in der Ulitzer Lorzingstraße.
1: Schäst. Da. Übersetzen Ach, Sie bitte. Michael, bist du froh, dass du wieder in einem schönen Leipzig bist?
0: Ach ja, herrlich. Du, und es fing sofort an zu regnen. Steige ja. aus dem Zug und äh, Aber du an zu hast, Was ich so
1: sehe, hast du wieder mal ganz schön abgenommen. He?
2: Von der Qualität äh, meinst du?
1: Ja, also EM hast du trotzdem in Bonn mitbekommen. Du hast dir Bilder ge Facebook, du warst äh, am Grab von, von wem? Von wem nicht? Adenauer? Wo warst du? du warst an mehreren Gräbern warst du, oder?
0: Ich war absolut, ich, ja, ich war nur auf dem Friedhof. Ja. Das war so die Stimmung in Bonn. Ja. Nachdem sie äh, den Titel als Bundeshauptstadt verloren haben, ist da ein bisschen Grabesruhe. Ja. Nein, es ist eine sehr nette, kleine, schöne Stadt mit äh, vernünftigen Menschen, mit denen man sich unterhalten kann und etwas lernt. Und vor allem haben die die Museumsmeile. Und da ist wirklich, also Museum, ein Kunstmuseum, das Museum für Deutsche Geschichte. Gesch Geschichte, wie das ist ja vom Kanzler noch seiner ja. Zeit, von Helmut Kohl. Den, du, den kennst du ja noch. Das Ach, den ist ja, Helmut, den kennst ja. ja noch persönlich, ja. Helmut.
1: Ich habe viele Kohlwitze übrigens, wenn wir politisch demnächst wieder werden wollen, nicht nur so versauter. Ja, aber unsere
0: Hörer sind doch, äh, die sind doch keine, 80 plus, die sind ja, ja vielleicht ja, okay.
1: 30 Wollen plus. wir mal zur EM kommen, Michael? Hattest Auf du die Zeit, F überhaupt zu gucken, diese, diese nervenzerfetzenden Halbfinalspiele? Ja, ich habe,
0: wir haben sogar in der Garderobe das Ausscheiden der deutschen Mannschaft bewundern können, da in der Halbzeit, in, in der Spielpause von uns. Ähm, naja, ich meine, jetzt sind wir gleich beim, vielleicht bei dem Halbfinale, äh, wir senden ja vom Donnerstag äh, für Freitag. Äh, gestern war also das legendäre Spiel, also am Mittwochabend, das zweite Halbfinale, Halbfinale und zwar die Engländer gegen meine lieben Dänen mhm. mit Yusuf Paulsen, der dann in der 60. Minute kam, aber da war auch nicht mehr viel zu reißen in irgendeiner Form. Ähm, wie, wie hast du das Spiel gesehen? Soll ich dir erstmal sagen, wie ich es empfunden habe?
1: Nee, eigentlich nicht. Ja, doch, doch, doch. erzähl es ja. mal. Halt
0: ja. ja, ich, ich habe ja in meiner Tippgemeinschaft, ich habe ja am Anfang der EM als Europameister, da kriege ich noch zehn Zusatzpunkte, England gesetzt. Ich wollte mal so ganz gegen den Trend. Mhm. Nun stehen sie im Finale. Ja. Und so wie die Schiris pfeifen und so wie die, nenn es Glück, nenn es, wie du willst, ja. äh, könnten die, also wenn es spitz auf Knopf steht, auch gegen Italien sich den Titel holen, ob es nur verdient ist oder unverdient, das werden wir äh, nach den 90 oder 120 oh. Minuten dann sehen im Finale. Italiener haben mir gut gefallen, das ist eine tolle, sympathische Truppe, äh, muss man schon mal sagen, auch witzig. Und Guido, das solltet dir zu denken geben, dieser wunderbare, glatzköpfig 36-Jährige Giorgio Cellini, der hat in der Uni Turin seinen Magister gemacht. Die Magisterarbeit lautet das internationale Businessmodell des Juventus Football Club. Ja, Juventus Turin geht's da. Ist es nicht, und der ist so traumhaft. Also. Der
1: Cellini ist toll, Michael, also, das ist so ein alter Haudegen, das stimmt schon. Ähm, Italien hat gegen Spanien äh, das Finale erreicht, mit sehr, sehr, sehr viel Glück, das muss man sagen. Die Spanier hatten 70 Prozent Ballbesitz und Italien 50, dann waren dann 120, hat Lothar Matthäus dann gesagt. Äh, ja, und äh, Dani Olmo, der Leipziger im Trikot der Spanier. Riesenspiel ähm, gemacht, riesen Spiel aber gemacht. leider aber kein
0: Tor vorne, nee. er hatte die Chancen. Nee, äh, aber für mich war es eigentlich der tragische Spieler des Spiels. Ne? Also, hat er
1: nicht auch einen Elfmeter verschossen?
0: Aber nicht in dem Spiel. Oh.
1: Ja gut, Danny Olmo hat eine tolle EM gespielt. Aber die Spanier sind jetzt raus mit Applaus und äh, Italien im Finale insgesamt verdient. Das war bisher die beste Mannschaft. Und bei den Engländern muss man sagen, nach dem Spiel gegen die Deutschen zeigen sie äh, plötzlich, was sie können. Ähm, das Spiel gegen Dänemark äh, war schon fast eine Einbahnstraße in Richtung Dänisches Tor. Und äh, insgesamt ist natürlich der Finaleinzug verdient. Aber diesen Elfmeter kannst nee. du wirklich nur geben, wenn Kann's du irgendwas mit den Augen hast. Da kannst also. du nicht
0: geben. Und, und da und sind wir bei dem Problem. Ich sag mal, die Engländer hätten nach drei Stunden weiterspielen können, die hätten kein Tor geschossen, kein, kein reguläres. Da war aber nichts drin. Das haben die Dänen sehr gut gemacht. Nur die Dänen, die waren da wirklich nach der 16. Minute Flasche leer. Da hast du gemerkt, dass die Kraft eben doch, dass der Kader irgendwie zu enge war, ja. zu dünn. Äh, da kam dann nicht mehr viel und ich habe ja noch gehofft, dass Jussi vorne irgendwie so ein Ging noch rein, murmelt, aber da hast du gesehen, der hat sich an der Mittellinie aufgerieben. Da ging nicht mehr viel
1: und am Ende war es eine Frage der Zeit, dass die dann ihr Tor schießen. Ja, aber diese Elfmeter, ich meine, der Videobeweis funktioniert eigentlich ganz gut bei DM. aber ich frage mich trotzdem, da sagt man dann irgendwann, ja, der guckt drauf, der Videoassistent, wenn es keine klare Fehlentscheidung ist, hält er den Mund, Ah ja, hör, leck mich am Arsch. Also ich meine, ich will nicht, dass irgendein Spiel in der Kreisklasse so entschieden wird und schon gar nicht bei ja. der Europameisterschaft. Äh, wer weiß, wie gesagt, am Ende, die haben es vielleicht verdient gehabt, die Engländer. Ne, sie haben es auch verdient. Aber mit so einem schwindlichen Elfmeter, Marvin, hörst du noch zu. Ja. Äh, und es ist auch äh, Fairplay in England erfunden. Ja, hör doch auf, Will. Dieser ja, der Sterling, hat, der, der, der 17 Mal der ist hat, der, abgehoben. Ja, und
0: der hat, der hat doch schon, der, der war doch schon in der Luft am Lachen. Ja, das ist mal ganz ehrlich. Also und hat den Pfiff gehört nicht. und hat angefangen zu feixen.
1: Also was mir bei den Engländern ja. auch nicht gefällt. Das Ausgepfeife Spiel. übrigens ja, von den Nation das äh, Nationalhymnen,
0: gesagt. Das macht man nicht. Das ist, da das fragt, Entschuldige, da fragt mich meine Frau, sag mal, ist das übel? Üblich? Ich sagte noch
1: nie. Aber das hat es ja eigentlich noch nie gegeben, wie es jetzt äh, da auf der Insel praktiziert ist wird. Das ist was die Engländer ah. da machen. Und dann die hässlichsten Engländer, und es sind ja viele Engländer hässlich, englische Fans, die ziehen dann immer Plank und zeigen da ihre Wampen. Also insgesamt muss ich sagen, ich hätte gerne eine andere Mannschaft im Finale gesehen. Aber das Leben ist kein bunter Teller, kein Wunschkonzert, wie man so schön sagt. Und es ist schon ein geiles Finale. Italien gegen England.
0: Ja und Italien stand ja schon viermal im Endspiel also es ist jetzt das vierte Mal einmal gewonnen zweimal verloren äh, und England noch nie also
1: für die ist eine Premiere ja war. die Engländer haben zuletzt äh, in einem Halbfinale und einem Finale gestanden das war 1966 übrigens auch in, in England in Wembley äh, dann gegen Deutschland damals weißt ja noch das, das legendäre Wembley Tor ja, das Wunder von Bern war das glaube ich Michael oder ja Bernd. Ja. wir haben das gemacht das Wembley Tor wie hieß der das war ja kein Tor. Ja, es ja, das war es wurde, ja kein wurde Tor. Gegeben, Deswegen, gemacht? warum soll ich mir das
0: merken, wenn es kein Tor war? Ja, war
1: wieder klar, dass der das nicht war. Ja. Geoff <lacht> Hurst. Das hat er gemacht! Du Hurst übrigens, den habe ich mal in, in London in, in einem Restaurant kennengelernt. Ja, wo ja. auch sonst? Nee, jetzt mal ehrlich, na, der hätte mir gesagt, er hat das 3-2 gemacht, gell? Ja. Ja, also, der stand plötzlich vor mir, der Drecksack. Ja. Der, <lacht> der war natürlich <lacht> damals nicht drin. Wie so viele Dinge, das, der, der war nicht drin. Also ich meine, es gibt Dinge, Sachen, die kannst du einfach nicht rein diskutieren. Und der war nicht drin. Okay, lassen wir das.
0: Genau. Deswegen hast du ja auch keine Kinder. Ja, Michael. Ja, so Kinder.
1: Ungefähr. Also ein geiles Finale ist es schon. Und äh, wenn man mal auf die EM blickt, ähm, so schlecht war sie gar nicht. Nein, auch wenn man. Habe ich nicht behauptet. Ja, hin und du und Also selbst
0: wenn äh, andere das Gegenteil behaupten, das habe ich nie behauptet. Ja, okay. Ich habe nur gesagt, es
1: sind mir vielleicht sechs Mannschaften zu viel dabei. Ja, die M, manche haben ja gesagt, das Niveau war ah, nicht so doll, es sind nur acht Mannschaften im Viertelfinale und so. Ja, das stimmt. Das war ansonsten. <lacht> ja, also, was mir diese Expertenschwämme, dieses Vor danach, dass ich mir ein bisschen viel, Vorspiel, Nachbereitung, das Spiel an sich äh, ist dann nur noch schmückendes Beiwerk. Sorry, vielleicht ist da weniger mehr, aber diese ganzen Werbeinseln müssen natürlich gefüllt werden. Aber man beim nächsten Mal guckt halt, dann holt einen Experten und Expertinnen, die auch was zu sagen haben und die nicht wie, wie Boateng da sitzen da und, und äh, einen Mist von sich geben. Ich hätte dann schon gern ein paar Leute, wo man so ein bisschen, ein bisschen auch äh, sagt, oh geil, was nicht.
0: Also es gab ja diesen äh, jungen Spieler da, äh, der... Christoph Kramer. Äh, ja, das hat mir großartig gefallen. Der hat das wirklich super gemacht. Äh, das hatte auch Hand und Fuß. Äh, und bei Schweini muss ich sagen, also da müssen wir auch dringend mal was am sprachlichen Repertoire machen. Also bei ihm geht es ja nur um sensationell. Und das war es dann auch. Das war sensationell, aber es war nicht sensationell. Ja. Das war un unsensationell. Eigentlich kannst du
1: ja sagen, ich habe mehrere Angebote vorliegen. Ja? Ja, klar. Und? Von Radio Erivan. Ja. Nächstes Mal bin ich dabei. Da kann ich euch sagen. Ey. Da ziehen wir mal richtig vom Leder, ja? Ja, ich, ich ärgere mich schon ein bisschen. Aber die Dänen hatten dann leider, sagen wir mal, kräftemäßig keine Chance. Ansonsten war es ein tolles Spiel. War ein schönes Halbfinale. Fand ich gut. Ja, das war schön. Aber wie gesagt, diese, diese Fairness, es gefällt mir nicht. Diese Rumpfallerei, gerade von den Engländern... Und äh, ja, die sind Erfinder des flachen Passes, die haben auch den Fußball erfunden, die haben das Bier erfunden und die, und die Bierwampe dazu, aber manche Dinge sind nicht gut und die Fans sollen sich mal wirklich mal äh, fragen, was, was diese Scheiße soll bei einer Nationalmannschaft der, des Gegners dazu äh, zu pfeifen. Also wir wünschen damit natürlich Italien, alles Gute, Forza Ragazzi rufe ich hier.
0: Ja, Italia, obwohl ich ja natürlich zwei bin zwiegespalten, wie man so sagt, äh, weil ich ja meine zehn Punkte bei der Tippgemeinschaft mhm. äh, noch hole. Da werde ich vielleicht, ich bin übrigens vom 18. Platz jetzt auf den 9. Nur mal so, dann käme ja, ich auf
1: den 5. Ach, diese Blinden, ja. Die Blinden da mitreden <lacht> beim Fußball, das also so ist Ich habe heute Morgen übrigens wieder gespielt, ja. Ich war überragend, doch mir fehlten die gleichwertigen Mitstreiter. Wenn wir äh, jetzt die ganze Woche in der Nase bohren und am Wochenende dann jeden Gegner schlagen, ja dann bohren wir die ganze Woche in der Nase, ist ja klar. <lacht>
0: okay, du ja. bist ja vorne mit dabei. Also, sehr äh, Endspiel. Also Italien gegen die Engländer. Du sagst Italien, äh, ich sage... Der Sport. Also der Sport die Italiener. Der Sport wird gewinnen. Der Sport wird gewinnen. <lacht> es wird nicht gepfiffen bei der Nationalhymne. Du wirst es sehen, die Fans werden sich am Riemen reißen oder sonst wo. Und sie werden ihre Trikots vielleicht anbehalten, die englischen Fans. Und
1: wir haben auch ästhetisch da zu einen zugehört. Ja, also die Italiener, den drückst du die Daumen, wenn du siehst, wie die die Nationalhymne schon singen. Ja, und wie die, wie die Feigsten, wie die sich aufs Spiel freuen. Ja, ja.
0: Da habe ich mir gedacht, <lacht> wisst ihr, also mal ganz ehrlich, ne? Also wir haben ja den deutschen Pass einstecken und wir sind natürlich auch. Ähm, auch äh, schon Fans und interessiert, wie die Deutschen sich schlagen. Aber wo man sagt, Mensch, ja, diese Leichtigkeit, diese Freude auch, dort für, die, äh, für das Land auflaufen zu dürfen und da ein bisschen rumzuflaxen, wie der lange ähm, beim
1: Losen der Elfmeter... Ja, das war doch auch Cellini. Cellini, um, ne, wie der um den Amt.
0: da veräppelt hat äh, und sagt, du bist ein Lügner, du bist ein Lügner. Ja, ich ja. habe die Seite gewonnen. Ähm, das ist doch großartig. Aber bei seiner
1: Diplomarbeit, Michael, müssen wir trotzdem mal gucken, er hat was über... Über Juventus Urin geschrieben, das ist ja sein Verein. Und ich weiß nicht, ob da ein Plakatsjäger in Turin vielleicht mal gucken sollte. Und äh, oder wir nehmen den, der Hast Kater, du Plakat Plakatjäger Plaka gesagt? Oder wir nehmen den von Frau Baerbock. Dessen neueste äh, These ist übrigens, dass sie sich auch vom Namen her äh, da irgendwo bedient hat, bei einem Bär und einem Bock, und das sei auch äh, nicht, ja. Ich bin froh, dass meine Diplomarbeit nicht mehr einsehbar ist, weil das war das Plagiat schlechthin. Das musst du erst mal bringen mit einer Frechheit. Da, da war waren die Plagiatsjäger aber noch nicht erfunden nee, zu deiner Zeit. Nicht. Ja, das ist für mich übrigens das allerletzte, auch diese Typen. Ja. Das sind das allerletzte, da dieses, dieses Denunziantentum, das spielt ja damit rein. Also wenn du die Typen siehst, denen da die Zunge an der Seite raushängt, wie so ein Waran und anderen Leuten da ans Leder wollen, Mann, 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 sucht euch einen normalen Naja, Job. manchmal ist es ja auch berechtigt. Nur manchmal, ob, nur, aber doch nicht der, hier.
0: Ja, und vor allem Mann. wird ja da ein Buch, ich meine mal ganz ehrlich, das ist ja ein... Das ist ja keine Arbeit, die bewertet wird oder so, sondern das ist ein Buch und das ist heutzutage, ja. also die wenigsten schreiben ja ihre Bücher selber, du weißt ja, wovon ich spreche. und ja, Das ähm, Neueste,
1: ja, du hörst auf, das Neueste ist ja, sie hätte ihre Doktorarbeit irgendwie, da äh, gab es so ein Stipendium für Begabtenförderung und so, und da hätte sie mittendrin aufgehört, das sei auch irgendwie eine Sauerei. Das ist überhaupt keine Sauerei, das ist Wissenschaft. Ich wollte auch meinen Doktor machen. Mittendrin habe ich gemerkt, ja Moment, du hast ja gar kein Abitur. Genau, das dann bist nicht. du Doktor Sommer geworden.
0: Ja, leider ja. ja. bravo. also, also lass mal mal sagen,
1: Bravo, bravo, bravo. Lass die Frau Baerbock in Ruhe, ja. Wir sind Baerbock-Fans. Und es äh, gibt auch ein übrigens gutes Bockbier, nur ja? Am Rand gibt es auch, ja. ja. Dann steppt der Bär, wenn du dieses Bock... Naja, lassen wir das kommen.
0: Also Guido, äh, du bleibst hier treu. Das äh, freut mich zu hören. Ja. Sehr, du bist auch politisch weiter genau deiner Linie. Du bist politisch inkorrekt. Und, äh, aber das, hat, das kommt von Herzen. Ich finde das ja immer, weißt du, bei dir ist ja ein Philosoph gefangen im Körper eines Straßenfußballers <lacht> und... Äh, man muss dann schon sagen, alle Bonheur, was du dann doch äh, aus dir gemacht hast. Michael,
1: ich würde das Interview, äh, Interview das Kompliment gerne zurückgeben, doch soweit kann ich mich nicht verbiegen und ich rege hiermit an die Rubrik, was macht eigentlich? Da habe ich was in Padding. Ich äh, habe
0: hab was, ich habe was. Dann müssen wir es jetzt zweimal machen, denn ich habe was. Okay. Warte. Was macht eigentlich... Was macht eigentlich... Was macht eigentlich... Heidi, das schielende Opossum. Was macht eigentlich Heidi? Jetzt guck mich Kino an wie... Heidi Heidi ist tot. Heidi, du weißt doch vom Leipziger Zoo. Das schielende Opossum. Ich sag dir, Heidi, Nummer für alle Hörerinnen und Hörerinnen, Heidi. Vor zehn Jahren, also Heidi wurde geboren 2008 in North Carolina. Ich sag dir an, Heidi ja. wird wirklich ein, das schwere Schicksal unserer vierbeinigen Freunde aus der Gattung der Obossums, ja. wird hier auch deutlich, Was weißt der du, mutterlos, mutterlos von Wildhütern gefunden. Hast du, schon was
1: getrunken? Hast du was getruckt?
0: <lacht> ich sehe bloß dein Gesicht, den musst du abfeiern. Kido ja. guckt mich an, voller Unverständnis. Also das ist also das von mutterlos von Wildhütern gefunden und kam dann für wenig Geld an den Zoo nach Odense. Jetzt sind wir wieder bei Dänemark. We are red, we are white, we are Danish. Dänemark und wurde dann tatsächlich von dem Zoo in Odense verraten und verkauft nach Leipzig 2010. Mhm. Und hier saß sie dann noch waren die Bauarbeiten von Guantanamo, äh, Guantana, Guantana, Guant, Guant, Guantana. Guantana Guantana Land noch nicht abgeschlossen. Sie kam in Quarantäne, die wir nun auch kennen. Ja, und äh, sie hatte ja ihr schielendes Klubschauge. Das hat sie ja so weltberühmt gemacht. Ne? Mhm. Die Amerikaner hatten ja selbst zur Oscar-Preisverleihung eine Live-Schalte nach Leipzig zum schielenden Apostel äh, Heidi gemacht. Und haben sie gesagt, guck dir mal an, die dummen Deutschen, da schielen sogar die, die Beutelratten. Und äh, der Leipziger Zoo wollte das Klubschauge behandeln, weil sie war zu dick. Ja. North Carolina, du kennst ja die Amerikaner, selbst die Beutelratte hatte eben zu, so der großen Beutel, mit Gemüse und so weiter. Und da ist sie dann leider, das hat ihr das Genick gebrochen, sie ist dann leider noch ein Vierteljahr nach der Eröffnung von Land gestorben. Und wir feiern aber jetzt zehn Jahre Land. Ja. die klimaerhitzte Zone an der Pfaffendorfer Straße. Ideal für Tierfeinde, du siehst nämlich, du durchgehst. Also, da, da zumindest durch den Schacht. Dann selber im gondwana -Land ist es ja schön mit den ja. Pflanzen und so.
1: Bist, bist du ab und zu mal drin? Ja, <lacht> dort bin ich schon drin. In deinem Text nicht so ganz. Was, was will uns der Autor sagen? Aber so ich
0: wollte doch nur, was macht eigentlich Heidi? Ja. Ich sag mal, Heidi ist jetzt zehn Jahre tot und gondwana -Land hat jetzt zehn Jahre offen. Okay, gut. Ähm, das ja. wollte ich Aber nur. Aber ich habe noch einen. Warte, kannst du gleich mal. Oh. Was macht eigentlich.
1: Ja, Toni Groß. Großartige Frisur, tolle Ballbehandlung.
0: Also, immer ja noch beim Neben nächsten Lebenden Leichnam, <lacht> was das ja, spielerische Vermögen angeht. Also,
1: nein, wir wollen ihm mal nicht zu nahe treten. Toni hat über 100 Länderspiele gemacht und ist übrigens aus Greifswald. Es ist äh, der letzte äh, DDR-Bürger, der es geschafft hat in die, äh, in das Vereinigte Königreich Deutschland da äh, das Zepter zu äh, tragen. Er hat klasse gespielt. Jetzt die letzten fünf, sechs Jahre nicht mehr, aber vor zwei Jahren, drei Monate. Bei Real Madrid äh, auch sensationell. Ich glaube, das ist eher so ein Clubspieler. Es gibt ja so Spieler, die sind so Clubspieler und dann gibt es Nationalspieler. Und dann gibt es Spieler, die sind weder noch. Das war ich beispielsweise. Aber Toni Groß ist jetzt zurückgetreten aus der Nationalmannschaft und er will sich mehr um seine Familie und um Real Madrid kümmern. Es gibt einen ganz, ganz tollen Film bei Netflix über ihn. Das ist ein Familienmensch und äh, man kann ihm jetzt äh, einiges vorwerfen, dass er nicht der Schnellste war und nicht so gern steil gespielt hat. Aber äh, wer viermal die Champions League mit Real Madrid gewonnen hat und 100 Länderspiele und so weiter, da können wir nichts Kritisches eigentlich anmerken. Ich
0: bin ja da immer in, in der schizophrenen Situation. Weißt du, Auf der einen Seite mag ich natürlich, als gelernter DDR-Bürger, äh, mag ich natürlich die Kollektivspieler, die, die stillen Helden, auch Ballack, der sich da mit der gelben Karte geopfert hat im Halbfinale. Und
1: dann, Gegen Südkorea, ich ja, weiß es, Ich weine ne? heute noch.
0: Ja, es Misha, war... Es war ja, er er hat es aber gemacht im Namen der Mannschaft. Ähm, die mag ich sehr, äh, diese Zurückhaltung, auch diese Demut gegenüber ihrem Entwicklungsweg. Aber äh, da muss ich sagen... Ähm, Natürlich gefallen mir als Fußballfan die verrückten Typen, die auch mal über die Stränge schlagen und auch den ganz verrückten Pass machen oder das ganz verrückte Tor. Die habe ich natürlich auch sehr, sehr ins Herz geschlossen. Ne? Ja. Und da, da gehört er nicht dazu, aber andererseits äh, mag ich ihn sehr und ich bewundere ihn natürlich auch für seine schon für die Ausgeglichenheit und auch den Erfolg. Ja. Und er hat ja damals auch das Freitagstor tor gemacht. In Schweden, ja, na, 2018. Das, wir wollen das mal nicht ah. vergessen. Sonst wäre das nämlich alles schon noch viel dramatischer geworden das hat er also auch gemacht. Also Asche auf mein Haupt. Er ist natürlich ein großartiger Sportsmann. Weiterhin alles Gute und ich glaube, dass der Rücktritt im richtigen Moment jetzt
1: kommt. Und ich glaube, da ist jetzt... Ja, wir wollen aber mehr davon. Mehr!
0: Ja, ja, Guido, du willst immer den Skandal. Was soll ich denn machen? Nee, das das ist, das ist, so, sollten wir sollen
1: jetzt mal zurücktreten. Mein Thomas Müller, 31, der Starkste, da wie so ein Storch durch einen Salat bei der EM, war kein Faktor. Gündogan ist auch ein Vereinsspieler. Ja, konzentriert euch auf eure Vereine, Jungs, und lasst jetzt mal den Flicky... Den Fliggi Flaggi äh, mal junge Spieler holen, ja? Junge, dynamische Spieler. Können wir eigentlich auch Österreicher, nee, äh, können wir Belgier holen, Holländer, Deutsche, Deutsche haben wir gar nicht so viel Gute. Aber gut, also was, war, was macht eigentlich Toni Groß? Wir wünschen eine großartige Karriere in der Nationalmannschaft. Alles Gute bei Real Madrid und was ganz toll ist bei Toni Groß, der hat ja so einen Privatchat. Der lässt sich von Privatchat, wenn er irgendwo mit Real oder mit der Nationalmannschaft. Achso, hat, ich habe gedacht, der macht chattet, der chattet.
2: Wer nee, macht auch so ein Chatroom?
1: Chat. Nein, um, um Zeit zu sparen, um schnell bei seinen Lieben zu sein, äh, lässt er sich dann abholen mit dem Chat und fliegt dann schnell heim zu seiner Frau und den Kindern nach Madrid. Da sagt er, das ist es mir wert. Und äh, das hat er auch in dieser Netflix-Sendung äh, das so zum Besten gegeben. Also insgesamt ein toller, toller Mann, Hut ab vor so einer Karriere, leck mich am Arsch aus Greifswald her. Mann, 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 Hut ab.
0: Greifswald, übrigens die einzig unzerstörte Stadt im Zweiten Weltkrieg, durch Major Petershagen kampflos übergeben worden. Auch vorbildhaft. Was macht eigentlich... Was macht eigentlich...
1: Ja, Toni Groß, kampflos, <lacht>
0: kampflos, kampflos übergeben. Waren wir,
1: waren wir bei der EM, waren wir auch. Also die Deutschen waren eigentlich gar nicht richtig dabei. Ich glaube, wir binden jetzt mal ein rosarotes Schleifchen, wobei rosarot zu Yogi ja gar nicht passt. Oder vielleicht doch. Ja. Binden wir um die EM und widmen uns jetzt dem sagenumwobenen Trainingsstart in der Bundesliga. Bayern München hat zum ersten Mal trainiert mit Am Julian Nagelsmann.
0: Am 7.7., 14.41 Uhr, begann die Ära von Julian Nagelsmann in der in München. Ja. Ja, Und er hat sich ja gleich mit drei richtigen Sätzen in, dort ins Gästebuch eingeruht, äh, Wie man so sagt, äh, der erste war, er muss natürlich wirklich aufpassen, dass er jetzt nicht äh, langsam an die Sympathiewerte hier in Leipzig einbüßt. Ähm, der erste Satz war ja von Ihnen, wegen dem Fünfjahresvertrag, den er bekommen hat und die Vorschusslorbeeren, da sagte er, na, für ein Jahr wäre ich nicht angereist. Da muss ich sagen, bravo, das ist die Demut, die wir erwarten von einem Münchner Cheftrainer. Das zweite Ding war ja, oh, er freut sich schon auf den, die Meisterfeier auf dem Balkon, Münchner Rathaus. Und auch wenn er den Weg noch nicht dahin kennt, dann lässt er sich ihn zeigen. Da muss ich sagen, also
1: weiter so. Also du, da werden unsere Sendungen nicht langweilig. Was meinst denn du? Ja, Julian äh, ist jetzt bei den Bayern, soll das halt so machen. Sein Traum ist erfüllt und ähm, ich glaube nicht, dass, man, äh, dass wir Leipziger uns so viel Gedanken noch machen sollten über ihn. Er macht sich auch keine über uns. Nein, ja? nein, nein. Null. 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 Zurecht. Null. Zurecht. Und, und Jesse Marsch, hat, äh, der Nachfolger, hat gesagt in der Pressekonferenz auf die Frage, gibt es denn Kontakt zu Nagelsmann, gab es eine ordentliche Übergabe der Akten der aufblasbaren Taktiktafel oder des Handtuchs, Vielleicht auch Duschgel sagte, nein, es gibt keinen Kontakt. Und zwischen den Zeilen stand da, er wollte es nicht. Nagelsmann wollte es nicht. Er hat die Brücken hinter sich abgerissen. Das Tischtuch ist gleichsam zerschnitten. Ja.
0: Ja, Guido's äh, Stil ist eben keine Frage des Besens.
1: Ach, Michael, aber... Umso schöner war es, ich habe geweint bei der Pressekonferenz, Jesse Marsh, der New Yorker von Big Apple, 1 zu Big Ralph Rangnick. Er hat gelernt, er war in Leipzig, er war in Salzburg, er ist jetzt in Leipzig Cheftrainer und er hat eine Rede gehalten. Ich muss dir sagen, am Ende dieser Pressekonferenz war ich bereit. Ich wollte äh, aufstollen. Ich wollte zurück in meine Fußballschuhe schlüpfen und über die Rasennarbe Gretchen und hinter mir die Dame vom Fernsehen, äh, vom Radio, Frau Fiedler. Die hat sich jemand schon vorne reingesteckt. Also ich meine jetzt in die. Oh, ich, jetzt weiß schon, ich weiß schon wo. Ich hm? weiß schon wo. du meinst. Ja. Aber
0: aufstollen, Bitte für unsere Hörer*innen und Hörer*innen sag uns doch mal. Auf, ich wollte aufstollen. Was ist das für ein neuer Fußballbegriff? Weißt ich habe ja schon gelernt, dass äh, Hochstehen, tief liegen, ja. äh, Box-to-Box-Player. Also ich, 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 ich versuche mich ja einzufinden in deine Welt, das, äh, das Neusprech. Aber sag mir, was ist denn Alter, Aufstollen? Mal, Michael,
1: du bist ja ein Blindfisch, du. Es sind halt Stollenschuhe, damals äh, erfunden von Adi Dassler. Ja? Und je nachdem, wie, wie heiß du bist und wie tief der Rasen ist und wie regnerisch. Aber der Fachbegriff lange, gefällt mir so ja, gut. Lange oder Aufstollen. kurze Stollen. Ich mache die 18er Stollen mit den Unterlegscheiben drunter. Und dann geht es zur so Sache. Nein, er ist jemand, der ein nasses Handtuch entbrennen kann. Ein Mitnehmer, äh, ein, ein Menschenfreund. Und er will alle, alle im Verein, auch der Busfahrer und der Küchenchef, er äh, will sie äh, mitnehmen auf eine große Reise, die dann endet in der Deutschen Meisterschaft und mindestens auch dem Champions-League-Sieg. Und das wäre natürlich ein Ding. ja Wenn du den eigentlich besten Trainer der Welt verlierst, Nagelsmann, dann holst du den Jesse Marsch und noch einen Stürmer dazu für das ganze Geld, was man für Nagelsmann bekommen hat. Und dann hättest du einen super Erfolg. Dann muss ich sagen, Herr Minzlaff, Asche auf mein Haupt. Ich habe geschrieben, dass er nicht gut agiert hat, dass er Nagelsmann nicht hätte gehen lassen. Dann muss ich sagen... Ich bin schuld, ich habe Scheiße geschrieben, Nagelsmann äh, musste weg zu den Bayern und Minzlaff, der RB-Boss hat alles richtig gemacht, Chapeau, liebe rote Bullen, aber man muss abwarten. Naja, dann also,
0: ja, noch ist es ja nicht so weit, also, nee, noch, also noch ist oh, es nicht so weit. Aber das erste und
1: Training, Michael, das war toll.
0: Aber die Personaldecke, es sind ja wieder Namen im Spiel, es sind ja die beiden Marcells, ja auch. stehen ja schon auf der Dortmunder Transferliste. Da wird ja gemunkelt, äh, unser Freund das Österreicher, der Marcel Sabitzer, dass er eventuell zu Dortmund geht, ne? hat den Vertrag noch bis 2022, mit einer Ausstiegsklausel von 50 Millionen. Ja, das sollte er sagen, ja? aber er würde für 20 Millionen weggehen, ja. sagt man. Ja, leg mir am Ohr. Zum, zu Dortmund. Und die haben die gefühlte Kriegskassen. Die können ja. sich das, das, das leisten. Nein, Michael,
1: Michael, du darfst es nicht glauben. Du musst auch mal die Leipziger Fox-Zeitung lesen. Ja, da was lese ich da ja nur, was. Steht. das
0: kann ich ja auch von dir hören. Was, was, ja. Du hast natürlich die Hintergrundinfos. Ja, ich Gib, sie ich Gib sie mir. Gib sie unseren
1: Hörerinnen und Hörerinnen, bitte. Ich habe mit Marcel Sabitzer gesprochen. Ich kann es hier weltexklusiv sagen. Also ich habe gesprochen, er hat nichts gesagt. Er ist halt sehr wortkarg. Aber er hat geatmet, schwer geatmet am anderen Ende, als ich gesagt habe, äh, gehst du zu Dortmund? Ganz schwer geatmet. Ich weiß nicht, was er da gerade gemacht hat, aber er geht definitiv nicht nach Dortmund. Vielleicht war er joggen. <lacht> nee, war er nicht. Äh. Nein, Michael, wir müssen da Hand anlegen, wir müssen da ganz, ganz offensiv bleiben. Ein logischer Karriereschritt von Marcel Sabitzer wäre Inter Mailand, AC Mailand, FC Barcelona, aber doch nicht Dortmund. Also liebe Dortmunder, ihr seid ja echt lieb und schön und fein. Gelb-Schwarz, Marco Rose trainiert euch, Videoanalyst Danny Ackermann, also Leipzig beherrscht euch ja jetzt schon. Aber was soll denn das Sabitzer in Dortmund? Das ist doch kein Fortschritt, Michael. Das wäre wie, wenn du jetzt äh, zum MDR wechseln würdest, statt hier mit mir zu zelebrieren. Schwachsinn. Also Lass Sabitzer. Ich, äh,
0: absolut unkommentiert hier. Ja. Selbstverständlich, meine Guido. Mhm. Weißt du, wenn man so jung ist wie wir und dann schon alles erreicht hat, ist es dann schwer, sich danach noch also zu motivieren. Ich verwette, egal wofür. Also ich
1: verwette hier mit meinem linkes Ei darauf, dass Marcel Sabitzer nicht zu Borussia Dortmund wechselt. Ja,
0: okay, da halte ich, da halt ich dagegen. Und zwar, ich verwette äh, das angetrunkene Wasser
1: hier von unserem äh, ja. Produzenten von Marvin. Ja. ja, also wenn wir schon bei Gerüchten sind, äh, ähm, der Maxence Lacroix, Maxence Lacroix, der Superfranzose von VW Wolfsburg wird ein roter Bulle. Oho. Ich habe da auch wieder in den Tiefen des Raumes recherchiert. Um es
0: mal äh, kürzer zu machen hm. und sie nicht im Detail zu ja. verlieren,
1: ja.
0: Ähm, weißt du, ja. wie meinst du denn jetzt, wie ist denn die Personaldecke? Äh, reicht die? um sich gegen die Stürme der Bundesliga äh,
1: einzumummeln. Kann man sich denn mit einer Tagesdecke auch nachts zudecken? Das ist die Frage aller Fragen. Die Personaldecke ist sehr, sehr lang und dick und und schmeichelig, geil. Und sie müssen noch ein bisschen was verkaufen, Michael. Ne? Auf der Verkaufsseite äh, tut sich äh, noch zu wenig. Sie haben jetzt 30 Spieler. Äh, das sind äh, drei, vier äh, zu viel. Die werden noch mindestens drei, vier abgeben. Marcel Halstenberg kann sein, dass er wechselt. Das ist auch eine Frage des Geldes. Und bei ihm würde ich schon eher sagen, dass Dortmund eventuell ein Thema werden kann. Allerdings haben die Dortmunder auch noch auf der linken Seite einen jungen Mann namens Schulz. Den würden sie gerne loswerden. Den hatten sie irgendwie von Hoffenheim oder so geholt. Der Nationalspieler bringt aber zieht die Wurst nicht vom Teller, wie man in Mainz sagt. Also wenn die den Schulz loswerden, kann es sein, dass Halstenberg dann nach Dortmund geht, aber es kann auch sein, dass halston hier bleibt und in sein letztes Vertragsjahr geht. Also der Kader von RB Leipzig ist sensationell. Naja gut, aber
0: ist ja da beispielsweise auch so ein Problemfall. Schauber äh, wird uns hier angekündigt als der neue äh, äh, Sabitzer ne? und so.
1: Und ja... Dominik Schopusch, ja, der, ist beste, ich, äh, der ja, beste ungarische Fußballer. Das weiß ich seit doch, ja. Er ist ja auch
0: der Kern der Nationalmannschaft äh, eigentlich. Aber, seit
1: Ferdinand Puskas.
0: Aber er ist ja äh, immer noch
1: angeschlagen. Nein, und seit hat, einem Jahr. Der hat labile Hüften. Ich habe da mir Röntgenaufnahmen zukommen lassen. Da gab es so Figi League, bin ich ja sehr aktiv bei Figi League. Und da habe ich jetzt da umfangreiche Unterlagen. Und die Hüften, hm, ob die für einen Profi richtig so gut sind. Also, er ist, sagen wir mal so, er ist zart beseitigt untenrum äh, physisch jetzt und äh, man muss ihn da aufbauen, man, muss bra man braucht stahlharte Muskeln. Ich habe das in meiner Karriere auch gemacht. Ich habe viele viele Beckenbodenübungen gemacht, damit ich stabil war untenrum. damit ich auch rätschen kann. Also ein Schoboschler in Topform ist wie ein, ein Schäfer in Topform. Also unverzichtbar.
0: Bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken, schön locker. <lacht> Das sind deine normalen Gehirn. Ja, ja, ja. klar. Übungen. Ja. Drei, vier Weizenbier. Schön locker,
1: Waldi. Ja, Herr, Mensch. Michael, die Zeit verging ja wie im Flug heute. Ja, ja sind wir schon wieder am Ende unserer. Nee. Wir, äh, haben wir, wir haben noch was. Wir haben noch was Wir haben den DFB-Pokal vergessen. Diese aufsehenerregende Lokomotive
0: Leipzig gegen Bayer Leverkusen. Oh, oh.
1: mit Heimrecht klar. Oh. Geil. Das war ein tolles Spiel, oder? Was meinst oh. du? Michael, das, äh, da, um diese Geschichte rankt sich ja noch etwas Sensationelles. Lothar Matthäus hat 2005 für Lok Leipzig gespielt, auch in einem Pokalspiel. Das war Stadtpokal gegen den SV Ost von 1858. Und Lothar Matthäus hat dafür gesorgt, dass äh, Lok gewonnen hat, 1-0. Da war äh, Presse, Funk und Fernsehen waren da, 7000 Zuschauer im Blache-Stadion. Und jetzt fragt sich die Nation, hat Lothar Matthäus noch die Spielberechtigung für das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Jetzt frag mich mal. Ja, Temes. Nein. Okay. Ja, aber die ist erst vor kurzem ausgelaufen. 2017, im Oktober 2017, hat er sich auch abgemeldet. Vor kurzem,
0: Guido, in welchen abgemeldet. Dimensionen denkst du denn? Michael, Das ist vier Jahre her. Das ist die Hälfte der Lebenszeit unserer
1: durchschnittlichen Hörerinnen und Hörerinnen. Michael, die Geschichte ist aber die, es gibt keinen Verein, für den äh, Loda Matthäus länger spielberechtigt war als Lok Leipzig von 2,5. <lacht> Bis 2017 am Stück, zwölf Jahre okay. und dann ist er zum FC hergezogen, Raurach gewechselt, die alte Badekappe, weil er wieder geil war auf irgendwelche Puma-Adiletten oder so oder Puma-Handtücher. Also Lodo Matthäus wird beim Pokalspiel, Lok gegen Leverkusen, definitiv nicht dabei sein und RB Leipzig spielt in Sandhausen, das ist sehr, sehr schön, da irgendwo im Schwäbischen, ich war da schon mehrfach gewesen. Da hängen die Trauben sehr hoch, wie man so schön sagt und da wären wir wieder bei den Äpfeln die vier Äpfel auf dem Schrank, du holst dir einen runter. Die gehen wir noch vier oben. Haarausfall beginnt immer ganz harmlos. Aber so ist Ausfall es. Äh, du wolltest mir eigentlich noch deinen Leserbrief äh,
0: geben, aber du hast ihn mir nicht geschickt. Nee, nee, deswegen müssen wir den nächste Woche verlesen. Ich das bin ja noch Problem. mal wandern in den Alpen, melde mich dann äh, nächste Woche via ähm,
1: Bildschirmtelefon. Ist das das mit den Jedis, wo sich die zwei Jedis Wandern treffen und sagen, ich habe gerade den <lacht> Reinhard Wessner getroffen. Gibt es den wirklich? Der ist von dir, gell? Mhm. Na gut, der ist alt. Aber Michael, wir sollten trotz allem noch einmal uns bedanken bei unserem super geilen Sponsor, Mike Kurzweil, der Mann, der durch die Hose atmet, von Sin City Sport Club und ich glaube Boxstim. Wir sollten da zusammen mal hin, Michael. Was hältst du davon?
0: Du, wir können, äh, wenn ich wieder aus dem, äh, aus dem Wanderurlaub zurück bin, dann machen wir mal eine Fotosession dort. Ähm ja, warum nicht? Klar, ja. können wir ja. doch gerne mal machen. Gehen wir hin und du zeigst mir
1: mal, wo. Umbund. Ja, und wer uns einen schönen äh, Brief schreibt, äh, eine E-Mail schreibt, an g.schäfer.lvz.de, der bekommt ein kostenloses Probetraining und ein Diné adieu mit mir. <lacht> mit adieu, Diné adieu. Diné adieu heißt Essen <lacht> zu zweit, du Badekappe. Okay.
0: Ja, ja, gut. Ich kann ja Nicht eure Geheimcodes,
1: die uh -huh. euch zu rauben. Das war französisch. Ah, ja. Sellerie.
0: Sellerie, Marianne Verblüh, nichts vergeht mehr, äh, außer unsere Sendezeit. Liebe HörerInnen und liebe HörerInnen, das waren die Rückfallzieher der Fußballpodcast der Leipziger Volkszeitung, wie immer mit Guido Schäfer, the one and only und mir selber, Michael Hoffmann. Ja, hat uns große Freude gemacht. Äh, bitte schalten Sie nächste Woche wieder ein. Bleiben Sie schön gesund, bleiben Sie neugierig, bleiben Sie vor allem wachsam in die in diesen Zeiten des Umbruchs und der Veränderung. Wir bleiben für Sie hier am Ball, wie man so schön sagt. Ja. Guido, dein Schlusswort bitte.
2: Aus dem Hintergrund müsste Ja, ich
1: habe schießt! Das, das war's schon. An. Vielen ich Dank. Mal, ich mal, ja, danke, ich hab, das war Guido. Ich habe ja, ich hab ich. ja während der Sendung meine Leistung abgerufen. Du bist immer davor und danach ganz klasse drauf. Nochmal Glückwunsch. Ja? <lacht>
0: so, und wir hören jetzt äh, auf jeden Fall Wunsch und nochmal Felix Schneidergraf mit dem Poppy Rossi. Du sollst nicht immer in das Entree von dem Lied reinquatschen, haben die Leute geschrieben. Hm. Ja, du redest zu viel. Ich muss dann immer antworten, ich muss das Niveau irgendwie wieder hoch. Und dann ja,
1: ich bin kurz davor, mir übrigens einen äh, Mustang Cabriolet zu kaufen aus vom Baujahr 1967. Ja. Rot. Ja, das, das war doch, das war doch der legendäre Film, das war der, der,
0: der Wagen von nee. Na klar, wie hieß denn der Schauspieler? Na klar, Mensch. Der super äh, James Dean. Nee. Nein. Äh. Der hm? Kanniger, der das Rennen von Le äh. Mans. Ja. Ach der? Ja. ja. Hm? Steve McQueen. Hat der so einen gehabt? Der hatte den in Bullet. Ja. Sehr in schön. Bullet! Oh, Steve McQueen in Bullet. Der, also, den musst du unbedingt kurven, da bist du der ja, King ja. Ich habe das
1: Problem, das kostet ja viel Geld. Und ich habe mit meiner Bank gesprochen und gesagt, Guido, du hast alles nur kein Geld. Aber sagst ja, mein guter Ruf? <lacht> ja, dafür gibt es <lacht> nichts kann meine alte Trikotsammlung kann nicht verkaufen, Michael. Apropos Trikot, jetzt wird mal sein, dass der Wanner jetzt wirklich mal ins schickt, oder? Timo.
0: Timo, hier. Ja. Komm.
1: Timo, melde dich. So, ich gehe jetzt mal in die Sauna und werde meinen Astralleib ein wenig äh, durchhängen lassen, durchschwingen. Das macht es. Wenn ich ein Ei verloren habe, hab ich nur noch eins, gar? Oh.
0: around?
2: Strive back for life One kiss a day Keeps the doctor away Wherever you go I'm gonna follow you Wherever you may roam Make sure your head is home